0: e 19. gente eu estou muito animado vocês estão animados hoje não? Hum? lamento muito por sua vida o jeito que você me respondeu só tem duas coisas ou você não entendeu o que eu disse estava prestando atenção em alguma coisa ou você está mal mesmo eu vou perguntar de novo fingir que não aconteceu nada apaga a fita espera aí que o VAR está chamando aqui, vamos lá, você está animado hoje? Ah, melhorou, melhorou muito, graças a Deus, nós estaremos entrando agora na sexta mensagem da batalha espiritual, todas as nossas mensagens estão no nosso site, e alguém pode perguntar, mas pastor, por que seis? É porque foram seis, podia ser sete, oito, nove, doze. Tem muito assunto, tem muita coisa para ser dita sobre este tema. Nós já tivemos aqui avaliações, reflexões importantes sobre temas variados da batalha espiritual, você tem que entender e o que eu quero passar a você, a mensagem de Deus para nós, é que nós estamos numa batalha. A vida cristã não é um passeio no parque. Ser crente, pertencer à igreja de Deus, não é um ajuntamento qualquer. Tudo isso é importante. E eu comecei essa série de mensagens falando e refletindo no texto textuário, na sua primeira parte, Efésios capítulo 6. E eu vou terminar essa série, voltando ao textuário, só que agora é na segunda parte. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu vou fazer de novo a leitura da primeira parte, do que já foi pregado, mas eu vou enfatizar apenas a segunda parte. Mas vai ser muito bom para você lembrar, quando nós começamos esta série. E entender melhor esse texto. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, não é contra a carne, não é contra seres humanos mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que poss possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de ferem, terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com a, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça... E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, que o Senhor nos abençoe. Meus amados irmãos, nós estamos numa guerra, eu venho dizendo que infelizmente o liberalismo teológico de muita gente, de muitos líderes, a incredulidade de alguns crentes, a falta de doutrina, levam muitos a não crerem naquilo que nós estamos aqui anunciando que é a Bíblia. E eu tenho dito desde o início, que para que a gente compreenda com clareza, esses temas nós temos que ter equilíbrio. O equilíbrio, se faz com conhecimento da palavra e com oração, você não pode ir para um extremo e não acreditar em nada disso, como também não pode espiritualizar tudo na sua vida, em todo o tempo está culpando as forças do inferno, por tudo que muitas vezes somos nós que fazemos, eu quero lembrar uma coisa a você, o diabo tenta, mas quem peca somos nós, quem toma a decisão do pecado de cometer aquilo que Deus não se agrada somos nós é importante olharmos esse texto quando Paulo está falando claramente de batalha ele fala de armadura ele fala de defesa vocês se lembram do episódio do rei Davi e Golias, a época em que ele não era obviamente rei, ele era um garoto que ele vai lutar contra Golias, e aí, o rei Saul, a quem ele iria suceder depois, dá a ele, coloca sobre ele, uma armadura que era dele, a Bíblia diz que Saul era um homem alto, e que Davi era um homem com uma outra envergadura, um homem baixo, e que quando, a armadura de Saul é colocada em Davi, dois homens que na história foram ungidos de Deus, Davi percebe, anote isso, que a armadura que tinham colocado sobre ele para lutar com Golias era inapropriada, Davi identificou que a armadura com que ele estava, era uma armadura errada. Eu quero dizer a você que nós, muitas vezes, perdemos a batalha porque lutamos com a armadura errada. Quais são as, as armas que nós estamos usando nesse mundo espiritual? Com tanta coisa acontecendo, com tanta tentação, com tantas artimanhas, armadilhas. Alguns usam inteligência e querem usar só a inteligência, querem usar só o poder humano, a política. A capacidade de dinheiro. Isso tudo é arma inadequada na batalha espiritual. Seus títulos, suas formações, sua inteligência... Isto é inadequado para vencer uma luta espiritual, quanto isso seja importante. Ninguém aqui está aniquilando a inteligência, ninguém está aqui negando o poder que os recursos têm, não é nada disso. Mas quando nós falamos de batalha espiritual, meus irmãos, nós estamos falando de coisas muito mais poderosas e mais fortes, que só no mundo espiritual podem ser vencidas. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, amém? E Paulo diz agora e vai mandar a gente tomar uma vestimenta, e eu quero salientar aqui esses seis itens da armadura de Deus, que você já conhece, você já ouviu, certamente alguém pregando sobre isso, mas eu espero que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo traga alguma coisa nova para nós. Que eu possa escutar alguma coisa, que eu possa aprender alguma coisa do Espírito do Senhor. Quantas pregações, quantas vezes você já passou por Efésios 6? Na sua devocional, quantos grandes oradores? Se eu não me engano, há, há poucos anos atrás, aqui em nossa igreja, o doutor Rousseau Shed e o pastor Luís Saião, fizeram um, um estudo em cima de Efésios. Certamente você já ouviu, não somente esses dois gigantes de exegese, mas outros pastores. Ora, esses seis itens que Paulo vai descrever, eles são muito facilmente entendidos por um homem que está na cadeia, preso diante de um soldado romano mais uma vez, Paulo está preso, essa é uma carta da prisão, como Filipenses é uma carta da prisão, como Tessalonicenses é uma carta da prisão, eu disse algumas vezes, Paulo vivia preso, e Paulo vivia preso por causa do Evangelho, e não foi uma vez só, que ele esteve diante dos guardas romanos, inclusive Paulo esteve preso, Vejam como prenderam Paulo, ligado, eu vou dizer assim, algemado, à guarda pretoriana, que era a guarda de elite. E quando Paulo está ali, ele tem uma visão espiritual muito interessante, ele olha para o soldado, e vê como cada peça daquela armadura, era importante na luta, no combate do soldado. E ele então, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma analogia, e ele escreve a carta aos Efésios, falando disso que ele estava certamente contemplando na sua frente. E eu queria que agora, você usasse o seu imaginário. Eu podia aqui usar uma imagem da internet, do Google, muito facilmente a gente acha, tem dezenas, mas não, vamos usar o nosso imaginário. E vamos começar com a primeira peça, a primeira peça é um cinto, um cinto que o soldado colocava na parte central do seu abdômen, e este cinto tinha por propriedade e importância, segurar a túnica do soldado. Mas nesse cinto também, o soldado colocava a espada. Ora, interessante, quando um comentarista vai analisar os movimentos de um soldado numa batalha, ele precisa ter agilidade, ele entende a importância do cinto da seguinte maneira o cinto dava liberdade para os movimentos do soldado, ele tinha tanta coisa, ele tinha a sua vestimenta, e o cinto lhe dava, um aperto, uma segurança, fazia no corpo uma cinta, mulheres entendem muito bem isso, e nessa cinta, ele colocava a espada, Interessante, esse cinto, ele diz que é o cinto da verdade, agora pensa comigo, é o cinto da verdade, que dá liberdade de movimentos, o que faz uma pessoa, ser uma pessoa livre, irmãos e irmãs, é ela andar na verdade, Não há nada melhor na vida do que andar na verdade. O que é andar na verdade? Andar na verdade não é, e não conseguiremos ser perfeitos. Andar na verdade é andar na autenticidade, na integridade de quem somos. Sem máscaras, sem representações. Andar na verdade é ser quem você é sem precisar colocar máscaras, porque esta verdade liberta meus irmãos, a mesma verdade que libertou cada um de nós em Cristo Jesus, agora Paulo diz assim, andem na verdade para que vocês se sintam livres, uma pessoa que anda na mentira, que mente, é uma pessoa amarrada. É uma pessoa que tem que viver justificando. Aliás, uma mentira chama sempre outra mentira. Uma mentira pede sempre outra mentira como justificativa. Olha, não é pecado não, se alguém chegar para você e perguntar como você está, se você não estiver bem e você sentir liberdade para isso, diga à pessoa, eu olhe por mim, eu não estou bem, qual o problema disso? Por que, que nós temos que ter uma vida de representações? que evangelho foi esse que nós aprendemos, que a gente tem que usar disfarce e máscara na igreja, seja quem você é, tenha a vulnerabilidade de pedir oração quando você precisa, olha eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu estou precisando, eu preciso que alguém interceda por mim, quantas vezes os irmãos que passam por ali no final dos cultos, já me ouviram pedindo isso, olhem pela minha vida, olhem por mim, qual é o problema disso? De você ser vulnerável agora meus irmãos, nós da verdade às vezes aprendemos um evangelho, desculpe a minha terminologia agora, hipócrita, farisaico como os fariseus da época de Jesus, em que ele denunciou e disse, sepulcros caiados, vocês estão arrumadinhos por fora, mas por dentro tem carne morta e fede, não, não é isso que o Senhor quer de nós, o Senhor quer de nós, que nós cinjamos o nosso cinto com a verdade a verdade liberta, a verdade é importante, seja transparente na sua vida, e busque viver na verdade, porque pela verdade você foi liberto, e pela verdade você é chamado para andar, sim, sim ou não igreja? Sim. Seja o seu falar sim, sim ou não, não, qual é o problema de você chegar para uma pessoa e dizer, olha eu estou passando uma crise profissional, eu estou com um problema de enfermidade, me ajuda essa tática de você esconder certas coisas ou querer viver uma representação, não, Paulo diz aqui, que nós temos que tomar a primeira peça, e a primeira peça é a integridade através da verdade, nós somente viveremos, meus irmãos, com liberdade, se nós estivermos na verdade, lembra disso, o cinto do soldado, dava liberdade de movimentos, é a verdade que vai dar liberdade, para você viver a sua vida, sem precisar ficar se escondendo, disfarçando, como o sepulcro caiado, que o Senhor nos abençoe, e que a verdade seja sobre nós, segunda peça, Aula correntado olhava para o soldado e via que, não somente prendendo a túnica e apoiando a espada, havia um cinturão, mas ele via uma couraça. E a couraça era muito importante porque era a couraça, irmãos, que guardava os órgãos vitais. A couraça tomava conta aquela placa pesada, irmãos, se vocês têm uma ideia, a armadura de Golias, segundo alguns estudiosos, chegou a pesar, e chegava a pesar 30 quilos, é muito peso para um soldado, se colocar 30 quilos de coraça, de armadura em cima de mim, eu não saio do lugar, nem tento. Paulo olhou e tinha um, um, um peitoral que protegia o coração, protegia o estômago, protegia o fígado, protegia o pâncreas, protegia todos os órgãos vitais do soldado. E ele diz assim, um crente para lutar essa briga espiritual, essa luta, ele tem também que ter, que ter um peitoral, uma couraça, e essa couraça tem que ser a couraça da justiça. Irmãos, aquele que anda de couraça e com a couraça da justiça, será protegido nos seus órgãos vitais, no mundo espiritual. Não são as palavras que nos defendem. Anote isso não são palavras que nos defendem, por melhor que você seja de argumento, de oratória, de competência, de diálogo, não são as palavras que nos defendem, o que vai defender você, diante do mundo e da sociedade, é a integridade da sua vida. Um discípulo de Platão, a certa vez chegou para ele, e disse o seguinte, meu mestre, Estou sendo caluniado, há uma defamação contra a minha vida. Platão respondeu da seguinte maneira, então viva de uma tal forma, que vejam que é mentira. Platão não manda que o discípulo vá para a praça, o que era muito comum no mundo grego daquela época, para ficar dialogando, batendo boca e tentando provar que ele está certo, não fica tentando provar que você está certo para ninguém não, viva de uma tal maneira que as pessoas vejam o que é a verdade e o que é justo, amém igreja? É isso que Paulo está falando, os irmãos estão percebendo a profundidade da questão que Paulo está tratando, não é a palavra que nos defende, às vezes a gente gasta tanto tempo, é, não sei quem falou de mim, pastor, fulano está me defamando, não sei o quê, não perde muito seu tempo com isso não, tem gente que vai mais além, eu vou para a justiça, eu vou contratar um advogado, vai você vai contratar um advogado, você vai gastar bastante dinheiro, para defender a sua honra, a sua moral, viva de uma tal maneira, que o seu testemunho vai falar por si só, diante de Deus e dos homens, Coloque a couraça da justiça, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua casa, nas suas escolhas, no mundo social. Pessoa justa, que bom quando a gente vê uma pessoa justa, uma pessoa que tem como princípio a justiça, uma pessoa que você olha para ele, para essa pessoa, e chama a atenção a coraça da justiça. Mas como é ruim olhar para alguém, e a mente decodificar quase que imediatamente, essa pessoa injusta. Então estamos colocando a roupa aí, não estamos? Primeiro a gente colocou o quê? O cinto da verdade. Agora nós estamos colocando a couraça da justiça, tem dois itens que já vestimos o soldado, soldado espiritual, vamos para o terceiro, eu queria que você agora olhasse, para os seus pés, lembra aí que sapato você colocou, já tinha esquecido, né? foi uma luta para escolher, mas agora que escolheu, esqueceu, vejam como é importante, olha para os seus pés e vê o sapato que você está colocar, sapatos, sandálias, sapatos mais caros, mais baratos, dá uma olhadinha para o teu irmão que você está curioso, dá logo essa olhada, peca logo de uma vez, vê se é da Mr. Cat, se é da Michael Kors, vê se é da Hugo Boss, dá uma olhadinha aí, porque tem gente que diz que julga o homem pelo sapato, né? e o pessoal que anda descalço, Paulo, deu uma olhadinha para o sapato do cara. Quando alguém calça o sapato, é porque vai fazer o quê? Vai sair. Quando alguém coloca um calçado nos pés, é porque vai sair, está pronto para ir para algum lugar. Que uma das coisas primeiras que você faz ao chegar em casa, tem gente que já tira na porta. Não é? E Deus livre você de todo, toda manifestação de odor maligno que você possa ter. Existem produtos hoje fantásticos, pode comprar. Tem uns que você fica com cheiro de pé de anjo. No outro dia eu vi lá, pé de anjo, você pode botar esse negocinho que fica uma beleza. O que que Paulo diz assim, vê e diz assim? Olha, calcem nos pés de vocês, carreguem, levem, porque quem coloca sapato vai sai, está indo, leve um evangelho da paz, irmãos, que coisa interessante, onde eu estou andando, eu estou levando o evangelho, vocês vão amanhã, para o trabalho, para a escola, para a universidade, para o comércio, para as lojas, para a vida, vocês vão estar andando, e calçados com o evangelho, e é interessante que Paulo diz assim, esse evangelho é da paz, esse evangelho não é da luta dos soldados romanos, dos gladiadores, não, essa luta é do soldado, uma luta de paz, uma luta diferenciada do soldado de Deus, para onde nós formos, onde nós entrarmos, a porta que nós batermos, a casa que nós chegarmos, a sala que nós fomos adentrar, que nós sejamos agentes de paz. Sim ou não, gente? Que bom olhar para uma pessoa e dizer, esse é um filho da paz, esse é um agente da paz, ele traz a paz de Cristo. A minha paz vos dou, disse Jesus, eu não vou lá, dou como o mundo a dar, que é efêmera. Que é mentirosa, mas a minha paz é perene, nós recebemos a paz de Cristo, e que essa paz de Cristo, seja o árbitro da tua vida Amém. leve essa paz leva amanhã, aonde você entrar amanhã, em nome de Jesus, que você Leve paz no lugar da crise, leve paz no lugar da briga, leve paz no lugar do ódio, leve paz para aquela pessoa que você vai encontrar, para aquela casa que você vai entrar, naquela repartição onde você vai trabalhar, que você leve a paz do Senhor. Já coloquei o cinto, já coloquei o meu, a minha armadura central, a minha coraça, e agora botei nos pés o Evangelho onde eu for, esse evangelho vai comigo, onde eu chegar, esse evangelho será testemunhado, olha a nossa responsabilidade irmãos e irmãs, quanta gente caminha, entra, sai, e dá péssimo testemunho, quanta gente que chega e não leva paz, mas leva discórdia, não seja gente de discórdia meu irmão, não seja aquela pessoa da confusão, sabe o sujeito da confusão? O indivíduo que está sempre trazendo uma celeuma, uma crise, um impropério, não, seja uma pessoa da paz, que as pessoas ao olharem para a sua vida e para você, sintam alívio e graça, e que não sintam peso, tem muita gente pesada, eu estou falando de gente que frequenta igreja, gente que carrega a Bíblia, gente que sabe até orar, mas não tem leveza espiritual. Sabe por que, que não tem leveza espiritual? Porque a paz de Cristo não é o árbitro. E Paulo disse isso: a paz de Cristo tem que ser o árbitro, o árbitro é o juiz. Quem decide? Se é em nome da paz, entrega. Se é em nome da paz, perde o jogo. Se é em nome da paz, fica calado. Se é em nome da paz, leva prejuízo. É. Viver o Evangelho e a vida cristã é diferente. Ser crente é outra coisa. Ou você assume isso, ou você não pode ser discípulo. Como disse Jesus. Vamos ao quarto item da nossa armadura. Paulo está lá preso, olhando para o soldado. E ele vê uma coisa interessante, ou duas, não temos a certeza da visão. Ele vê um escudo. A questão é que aquela época os soldados romanos usavam dois tipos de escudos, numa batalha. Ele usava um escudo pequeno, redondo, que ele grudava aqui, muito ágil, para lutar e para defender. Gostaram dos golpes? Mas havia um outro escudo, que aparece muito em filmes medievais, que era um escudo que cobria toda a frente do corpo. Era uma, um escudo muito grande. Segundo os intérpretes da Bíblia, Paulo está falando desse segundo escudo, não do primeiro. Um escudo que cobria toda a frente do soldado, e Paulo disse assim, só há uma coisa que pode cobrir toda a nossa frente, e nos defender, é a fé, com a qual, podereis apagar, todos os dardos inflamados do inferno, e aí, quando você vai, estudar sobre esse escudo grandão, ele tinha uma propriedade interessante, uma tecnologia para a época, dardos inflamados era um tipo de flecha incendiária, e com uma espécie de envenenamento na cabeça da flecha, então quando o arqueiro jogava, se pegasse, matava a pessoa, por causa do veneno, e algumas levavam inclusive, fogo, literalmente, com isso chegaram a incendiar cidades, mas quando essa flecha incendiária, batia no escudo central, ela se apagava, o escudo era feito de uma tal forma, de uma tal maneira que, Aquele escudo era capaz de apagar o dardo inflamado. Deu para entender? Olha que coisa linda. Paulo é extraordinário. Chegando lá em cima, é uma das primeiras audiências que farei se o senhor deixar. Dá para conversar com o Paulão aí? Porque o homem inteligente, o homem ungido, é o berço teológico do cristianismo. e ele então olhou para aquele soldado e disse, só esse escudo da fé, é capaz de apagar todos os dardos, vocês lembram que nós dissemos, nos estudos anteriores de batalha espiritual, que um crente, ele não fica possesso, mas ele pode ser opresso, oprimido, Satanás não toca, mas joga dardos, Satanás não anda ao redor, mas anda ao derredor, e ele fica buscando uma brecha, uma brecha de fraqueza na armadura do soldado, para jogar dardos, inclusive afirmei e volto a afirmar, que o maior campo de atingimento dessas flechas é a mente de, do ser humano, a mente do crente, então ele fica jogando pensamentos de dúvida, de incredulidade, de arrogância, de mentira, de pecado, na cabeça das pessoas, é um trabalho hercúleo como pelo que a gente vê na Bíblia, ele não cansa, ele tentou Jesus, foi embora, e diz a palavra, por um pouco de tempo, e depois ele volta, depois ele voltou, tentando usar Pedro, tentando usar Judas, impressionante, irmão Satanás também fica contra a tua vida, lançando, a, arcando a flecha e mandando bala, e o cara não cansa, você tem que fechar toda a brecha da armadura, então eu tenho que fechar tudo, campo da sexualidade, campo do dinheiro, campo das minhas fraquezas, as minhas fortalezas hereditárias, eu tenho que fechar tudo isso, porque ele vai mandar a flecha, o, dado, o dardo inflamado exatamente no ponto da tua fragilidade, e aí Paulo diz assim, somente se defende com fé, confiança, crê em Deus, entrega, porque aqui nós não temos tempo, mas seria muito interessante definir a fé, que fé é essa? O que, que é essa fé que defende? Essa confiança, esse escudo de fé, essa grandeza de credulidade, credulidade essa fé em que eu entrego ao Senhor, e digo a ele, tu és o meu escudo, tu és a minha proteção, eu estou protegido no abrigo do Senhor, e quando o soldado ajoelhava com aquele grande escudo na frente, é como se ele tivesse criado um abrigo para ele de proteção, quem é o teu escudo e a tua proteção e o teu abrigo, é o Senhor dos Exércitos você que veio aqui essa noite, em nome de Jesus, saia com esta palavra, Deus quer proteger a sua vida, Deus quer abençoar você, Deus quer tratar você, na redoma dele da graça e da misericórdia, coloque a sua vida debaixo da submissão, do Espírito Santo de Deus, o escudo da fé, capacidade de confiar nele, tem horas que irmãos, tem horas que o arqueiro do inferno tá pegando pesado, né não, não? É tanta coisa que vai acontecendo sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tuas coisas, os teus negócios, e é um ataque, parece que é um bombardeio. Eu disse aqui desde o primeiro dia pedindo orações. Quando você toca nessas coisas, quando você mexe com essa realidade espiritual, quando você trata de assuntos assim, quantas coisas, quantos contra-ataques acontecem do inferno? Sobre a vida de famílias, de pessoas, de homens, de mulheres, de tantas formas, mas louvado seja Deus, porque nós temos o escudo da fé, e Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível que alguém possa agradar ao Senhor e viver no Senhor sem a fé, é a fé que nos leva, é a fé que nos move, é a fé que vai levar você amanhã, a fazer o que você tem que fazer, porque disse o profeta Abacuque, repetido depois por Paulo, o justo viverá da fé, repete comigo igreja, vamos lá, o justo viverá, E não vai fazer uma coisa pontual aqui, outra ali não, o justo viverá, de novo, vamos lá, o justo viverá da fé, de novo, só as meninas, vamos lá, os meninos, o justo, toda a igreja com força, o justo, eu só vivo pela fé, se você não viver pela fé, não vive, não conhece, não tem competência em si mesmo para defender-se dos dados do inferno, então vamos ver se você tem boa memória. Qual foi a primeira peça que a gente colocou? O cinto de quê? Crente anda na verdade. Segunda peça. Protegendo os órgãos vitais, vitais, a couraça da justiça seja uma pessoa justa e deixe que o Senhor é teu justificador. Terceira peça. Para onde você for, você leva o que O evangelho da paz. Quarta peça. O escudo e a quinta peça. Aí Paulo olhou para o soldado. soldado não devia estar entendendo nada, né? O soldado devia fazer, o que esse cara está olhando para mim esse tempo todo? Soldados era uma cobaia de Paulo. Paulo era tão inteligente e tão cheio de Deus. Que ele invertia a posição. Quem era na verdade o prisioneiro? Era ele ou o soldado? Porque ele pegava aquele momento e dizia assim, agora eu estou preso a você, você não pode sair daqui? Você não pode sair daqui, você está sob serviço. Você está cumprindo horário, é teu horário agora. Então como é teu horário e você não pode fazer nada, você está sob ordem, eu vou pregar o evangelho para você. Quem era prisioneiro ali? Era um soldado. Aí tem cartas de Paulo que ele diz assim: E a guarda pretoriana Saúda a igreja. O que, que significa isso? Que um monte de soldadozinho de chumbo se converteu. Um <risos> monte de soldado convertido. Também, bota aqui, pode ver se Não, prende aquele ali, prende agora aqui. Bora aqui Aí já foi, bota o outro aqui. É muita unção. É muita competência espiritual. A guarda pretoriana. Goiça roda. Agora Paulo, meus irmãos, olha para o soldadinho e vê na cabeça dele um capacete. Olha, era um capacete. Tem gente aí que fica brincando com o outro, olha para o cabelo, um capacete, não dá, nada a ver. Capacete, o capacete da salvação. O capacete do soldado tinha funções interessantíssimas. Primeiro que ele era um negócio pomposo. O cara ficava maior, pelo menos uns 10 centímetros. Eu até já pensei em usar capacete, pra, mas não, não é de Deus, não. O cara botava o capacete, protegia a cabeça, mas tinha um negócio interessante no capacete que muita gente não observa. O capacete tinha a identidade do soldado romano. Quando uma pessoa olhava para um soldado romano, ela dizia assim, esse é romano, por quê? Por causa do tipo de capacete, a identidade do capacete, a formatação do capacete, era uma coisa pomposa. É interessante quando a gente às vezes vê teatro, que o Reginato e a turma aqui fazem é, em... em em musicais de época, aquelas roupas que a gente aluga, aquele negócio interessantíssimo, imagina na época. E aí Paulo olhou o capacete, assim, o capacete, o que vai na cabeça da pessoa, protegendo, identificando é o que? A salvação. Você está andando por aí, e está levando sobre a tua cabeça a tua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor a salvação protege, a salvação trabalha a mente, uma pessoa salva, uma pessoa que foi salva, essa salvação vai trabalhando a mentalidade, por isso que o próprio Paulo em Romanos diz assim, nós temos que ir renovando a nossa mente, porque nós fomos salvos, você tem que ter cabeça de salvo, tem gente que quer ser crente, mas tem cabeça de perdido, mentalidade de perdido, cabeça no pecado, no outro dia eu disse aqui, coloca a cabeça no altar, como o inimigo por aí pede a cabeça das pessoas, não é? Oferta da cabeça, raspem a cabeça, joguem sangue sobre a cabeça, o inimigo pedindo a cabeça, o Senhor está pedindo a tua cabeça… Mas não é para te sacrificar e prejudicar. É para consagrar a tua mente, o teu pensamento, as tuas facções mentais, no altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao olharem para você, a tua mente, a tua cabeça, e o povo diga, lá vai um soldado de Jesus. Lá vai um soldado de Cristo. Lá vai um soldado salvo. Irmãos isso nos protege, mas isso nos honra, não temos tempo aqui amados, mas eu quero dizer a você, que Deus, Ele honra o fiel, por isso que você não precisa brigar por você não, essa batalha do Senhor, tem gente que briga por ti, e aquele que é fiel é honrado, Deus honra a fidelidade, muitas vezes pessoas chegam contando, as injustiças que recebem, em várias áreas da sua vida. E olha gente, a cada história é mais difícil que a outra. O mundo está tão estranho, está tão doido, que as pessoas, nós estamos sofrendo coisas tremendas. E chega uma pessoa, às vezes, num aconselhamento, contando coisas terríveis que ela realmente sofreu. A gente não sabe nem o que vai dizer falta argumento de aconselhamento, a pessoa está totalmente certa, ela sofreu, está sofrendo, mas eu me lembro de muitas vezes, o Espírito do Senhor, naquela hora, mandar dar o seguinte recado para aquela pessoa, diga a ela, que eu vou honrar a fidelidade dela, manda ela permanecer fiel, no caminho, na obediência, que ela está sendo atacada, injustiçada, caluniada, mas eu sou o Senhor que honra, o Senhor colocou na nossa cabeça o capacete da salvação, Deus vai honrar a sua vida, você crê nisso? O capacete nos identifica como filhos, o capacete nos identifica como soldados, o capacete nos identifica como salvos… O capacete nos identifica com Merdeiros. Nós vamos a outra peça. Quantas peças já foram? Cinco. Será que a gente lembra sem olhar para a Bíblia? Se olhar para a Bíblia. Nem tem imagem aqui. Vamos lá? O cinto, verdade. A coraça, justiça. Os pés, o evangelho da paz. E aí, o escudo da fé. O capacete da salvação. E aí Paulo diz assim, olhando para o soldado, ele tem uma espada. Qual é a nossa espada? A espada do soldado, ela cortava de maneira dupla. Tremenda. Tremenda ele tinha umas espadas, e parece que os soldados usavam espadas diferentes também, podia usar uma espada longa, afiada com os chamados gumes, ou lados, espadas menores, ele carregava como se uma espécie de canivetes maiores, coisa assim, e quando Paulo disse, a igreja de Éfeso, aqui tem um detalhe interessante, todas as cinco armas que eu apresentei aqui para os irmãos que está na Bíblia são todas armas de defesa todas a única arma de ataque do crente é a espada o escudo, a coraça, o cinto os sapatos, é tudo de defesa para o soldado não ser ferido, mas a espada é de ataque, e ele diz assim, a nossa espada é a palavra, quero ler para os irmãos, Hebreus 4,12, se tivermos tempo, coloque, colocar em, em projeção, diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, como de um soldado. Penetra, não só a carne, mas diz o texto, vai até a divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas. Interessante. Julga pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Quando você está recebendo a palavra, quando eu estou recebendo a palavra, ela está entrando... Destruindo as nossas fortalezas. Ela está nos ajudando. A entender nossas intenções. A revelar ao Espírito as nossas intenções. Julga os nossos pensamentos. É palavra. Irmãos, eu tenho reiteradamente dito isto. Amem a palavra. Leiam a palavra. Busquem a palavra. Porque a palavra de Deus é que cura, salva e transforma é a palavra que nos defende, lembrando o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para, quem é te conhece diz comigo, não pecar contra ti, escondi a tua palavra no meu coração para não, pecar, a palavra vai fazer você atacar todos esses pecados e essas coisas, Diz o Salmo 119. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir? A palavra. É a palavra que gera o escudo. Interessante? É a palavra que produz o escudo. É a palavra que vai contraditar. Que vai apontar. A Bíblia tem muitos sinônimos para a Palavra de Deus, um deles diz que a Palavra é martelo, bate forte na cabeça, a Palavra do Senhor, é uma arma, quando Jesus Cristo, e vimos isto nesse estudo de batalha espiritual, quando Ele enfrenta Satanás, e Satanás distorce a Bíblia, Ele se defende com a Palavra correta, quando Satanás vier contra a tua vida, e jogar dúvidas na tua cabeça, e uma coisa que ele gosta de fazer muito, que é da sua natureza, é culpar você, você quer trabalhar na igreja, você quer servir ao Senhor, você quer fazer uma oração, ele está dizendo, mas como é que você pode fazer isso? Você fez isso hoje de tarde? Você fez isso ontem de manhã? Você, ele é o acusador, aliás, tem gente aqui, que está perdendo seu tempo acusando o outro, já tem o diabo para fazer, não precisa de você, a gente já tem Satanás, que fica acusando o tempo todo, meus irmãos, como é que nós nos defendemos, como é que nós encaramos as acusações do inferno, defenda-se com a palavra, diga o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, eu já fui justificado em Cristo Jesus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, começa a falar a Bíblia, começa a recitar, começa a fazer o que os judeus faziam, começa a meditar na palavra, mas só pode fazer isso quem sabe, quem leu, por isso que os judeus decoravam o texto, por isso que fazia parte, claro que naquela época não tinha, projeção nem telefone, mas como era bom, a gente hoje, pastor Miquel, a gente não sabe a letra de mais cântico nenhum, sabe por quê? Não precisa, vamos cantar aquele cântico, aí a gente começa a cantar, tem uma palavra que chama atenção na música, na mente da pessoa, a pessoa começa a cantar, lá, 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 lá. não sabe letra, porque a gente, nós não somos treinados, para decorar, para usar memória, em relação a isso, antigamente que nós cantávamos aqueles hinos, é interessante, deve ter hino gravado aí, não tem cântico, você canta aqui todo domingo gravado na tua cabeça, mas se eu pedir para você cantar um Sou Feliz com Jesus, você sabe, se eu falar assim, vamos cantar um Tu és Fiel Senhor, todo mundo vai cantar, sem botar projeção, a gente parou, e hoje em dia com esse negócio de tudo no eletrônico, eu não preciso consultar nada, é só botar no Google, nem saber onde fica a passagem bíblica, não é verdade? No outro dia eu falei para uma pessoa, procura aí Judas capítulo 3, e ela foi, verosmente, pastor não estou encontrando, cadê esse livro? Falei busca, vai buscar irmão, e ele ficou procurando, estava lá, ele estava lá. Eu estava fazendo exercícios em com ele, né? vamos, vamos, vamos lá, cadê pastor? Está aí, acha aí. Ih, pastor, achei uma folha aqui antes do Apocalipse. Mas, pastor, capítulo 3? Ih, o cara errou, está faltando aqui na minha... Olha, ele duvidou da editora, não de mim. Ele disse, pastor, faltou, minha Bíblia está errada. Foi está errada não, rapaz, só tem um capítulo. Ah, mas eu já ouvi assim... Judas 3, é claro porque quando só tem um capítulo, não precisa citar o capítulo só se cita o versículo então é Judas 5 Judas 6 fica quieto que você também não sabia disso fica na tua sabia disso pastor Ricardo? botou os dois polegais para cima, eu estou confiando em você Negócio da verdade é que a gente falou ainda agora. Deus te abençoe. Pronto, o soldado está prontinho. O soldado está pronto, gente. Vamos botar a roupinha no soldado. Vestindo o boneco. Quem ainda não vestiu um boneco aqui, né? Como é que foi? Primeira coisa? O cinto. Depois a coraça. Depois os pés. Depois o escudo, depois na cabeça, e depois a espada, a única arma de ataque, a única maneira que você tem de atacar é com a Bíblia, com a palavra, olha aqui, aí você pensa que terminou? Não, aí Paulo diz assim, agora sejam revestidos, aí ele fala de uma áurea, eu não sei o que, que Paulo viu ali, Mas isso agora tem um negócio que está cobrindo, fazendo uma cobertura toda nesse soldado romano. Que vocês estejam cobertos de oração. Gente, nós não imaginamos o que acontece no mundo espiritual quando nós oramos. Oração não é uma brincadeira. Oração não é blá blá blá, oração não é ficar falando para o ar. Repetindo oração dos outros e textos escritos, a oração sacode com o inferno, a oração move o coração do Senhor, Deus ama um filho que fala com ele, que suplica, que ora, como disseram grandes homens de Deus, e foi isto repetido muitas vezes, onde há muita oração há muita manifestação de poder, mas onde não há oração, há pouco poder, a gente não tem tempo para orar, e aquela oração de fome, rapidinho, é interessante, quando o é, pastor vai no shopping, e chega na praça de alimentação, todo mundo ora, você vê de gente assim, mas se eu ficar escondido, não me manifestar com a minha santidade, pastor está na praça, mas o pastor está na praça, todo mundo, vamos agradecer, ó, se tu não faz isso, sair comigo, vai pagar meu almoço, que você ainda não pagou, pode pagar, mas não vem com bobeira não, não, vamos aqui agradecer pastor, você não agradece, você não ora, Por que, que quer orar na frente de alguém, de um irmão que está presente, fazer essa cena, não é verdade? O certo era que todos estivéssemos orando, agradecendo de manhã, agradecendo as refeições, orando de noite, gastando tempo com oração, mas a gente está muito sem tempo para Deus. Eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo para orar, tem um livro. Ocupado demais para orar. Senhor, tenho tanta coisa importante para fazer que eu não tenho tempo, é isso que a gente diz. Eu não tenho tempo para falar contigo agora, segura onda aí. Ele que está segurando a onda, a gente que devia estar tá ali suplicante, e é interessante que a gente quer orar depois que a besteira é feita, ore antes de fazer, pergunte se devia fazer, se devia assinar esse contrato, se devia se relacionar com essa pessoa, se devia tomar essa decisão, se devia, se devia agir assim, mas ah, não, depois que fez, aí é o clamor, aí é a súplica, é sangue, todos os pastores orem por mim, aí sai pedindo para a praça toda, para todo mundo, por quê? Aí já fez. Aí o Espírito vem e diz assim, por que, que você não perguntou antes? Paulo diz que a oração devia nos cobrir completamente toda a nossa armadura. E olha, pode mandar aquelas, aqueles zaps para Deus que ele recebe. Não fazer aquelas orações também, daquela formalidade, como se estivesse tendo o imperador. Ele é teu pai, cara. Ele é teu pai. Então, manda bilhete. Manda zap rápido. Não sei nem se tem coisa mais rápida que o zap. Manda, pode mandar. E-mail já ninguém mais usa que está lento. Olha onde chegamos. O e-mail está ultrapassado. Não é? Agora os carros vão voar. A gente está numa velocidade que não sabe para onde vai, mas a gente está bem veloz. Manda para ele diz: Senhor, assim, oh, estou entrando em reunião agora. Me esclarece. Está fazendo um negócio com uma pessoa. Não precisa ajoelhar, não. Deixa eu dar um tempinho que eu vou me ajoelhar. Nada disso. Olha para o olho dele lá na cabeça, lá dentro. E o Senhor discernindo o teu espírito: Senhor, é isso que é orar em espírito. Age, age agora fecha a boca desse leão, me dá livramento, me dá resposta, fala o meu coração, olhando no olho, não está dizendo uma palavra, está dizendo nada, não precisa, não precisa, e o teu Deus vai te honrar, e o teu Deus vai te ouvir, e o teu Deus vai inclinar os ouvidos à tua oração, e o teu Deus vai te responder, manda zap… Gasta tempo falando com Ele. Quanta gente em oração já teve muitos livramentos de Deus, durante a rua, andando na rua. Eu queria que você guardasse o texto de Apocalipse, capítulo, de número 5, versículo 8. Guarda aí, as orações dos santos estão recolhidas diante e no cálice do Senhor. Não há uma oração que ele tenha desprezado. E Barclay fala uma coisa muito interessante sobre o tempo final escatológico que a gente vai viver. Ele diz assim, um dia todas as nossas orações vão ser respondidas. Aquelas que ainda não foram até hoje, terão respostas. Deus não deixará o seu filho a sua filha sem nenhuma resposta. Ele mostrará, ele revelará e Ele falará ao teu coração, todas as orações que você fez, de uma maneira ou de outra, serão respondidas em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia, diz o livro do Apocalipse, é mais importante, essa vida de devoção, do que qualquer outra coisa, é a base, e aí Paulo ainda fala mais, que é o mesmo tema da oração, ele fala do jejum, diz a palavra de Deus, jejuando e orando, o que é isso? é um treinamento de contenção de alimentos? é uma fórmula mágica para emagrecer? não, jejum não é nada disso o jejum tem um único objetivo em que você dê tempo a Deus a capacidade até de abrir mão de coisas fundamentais na existência como comer e beber para estar na presença de Deus jejum e ore Haverá tempos que muito clamor, muito jejum e muita oração. Quando os discípulos tentaram expulsar os demônios daquele menino e não conseguiram o diagnóstico de Cristo para os discípulos, quando perguntado por que nós não conseguimos expulsar os demônios, ele disse: porque faltou jejum e oração. Ou você é crente, acredita e crê nisso, ou você não está entendendo bem o Evangelho. O jejum expressa a nossa vontade, expressa a nossa intimidade, expressa a nossa prioridade. Anote isso. É no jejum que eu dou prioridade ao Senhor. E agora eu quero terminar a, essa palavra do soldado preparado para a batalha espiritual colocou as seis peças, revestiu com a oração, o crente jejuando e orando, você tem jejuado e orado, por alguma coisa na sua vida? Você tem colocado diante de Deus? Você tem feito propósito, diante do Senhor? Aí, pastor Paulo e meus irmãos, pastores que estão aqui, qual é o tema que vem, logo em seguida? E o tema que ele, Vai tratar no capítulo anterior se não é o tema da submissão. O que é submissão? Submissão é obediência, submissão é reconhecer o comando. Aí ele diz assim: maridos submetam seu senhor, mulheres submetam seus seus maridos, filhos submetam seus seus pais. Ora, irmãos submetam-se aos, aos seus líderes. O tema que ele trata no capítulo 5, é o tema da submissão, nós só vamos conseguir, completar, entender, viver o capítulo 5, se nós, estivermos totalmente prontos, e vivendo o capítulo 6, ninguém é submisso, todos nós somos rebeldes, não tem ninguém que seja submisso, a gente só se submete, se o Senhor estiver no controle, se o Senhor estiver na cabeça, se a gente estiver tomado dessa armadura, o início do capítulo 6, Paulo está falando dos deveres de pais, dos deveres de filhos, dos deveres inclusive dos escravos que haviam naquela época, mas no capítulo 5 ele fala dos deveres conjugais… E toda a palavra de Paulo, toda a palavra de Paulo do capítulo 5 e 6 de Efésios é a palavra que pode ser sintetizada em submissão. Por que, que o crente é insubmisso? Por que que o crente que nós somos rebeldes? Por que que nós batemos de frente contra aquilo que é o óbvio, que é a verdade, que é a vontade de Deus? Porque nós não temos o capítulo 6 nós não tomamos a armadura, nós não nos revestimos de oração, nós não estamos preparados, por isso ele diz, finalmente irmãos, nessa batalha, nessa briga, que vocês e nós estamos, nós temos que tomar toda a armadura de, de Deus, na guerra, o primordial dos exércitos é atingir as torres de comunicação, se você atingir as torres de comunicação numa guerra, você elimina a articulação do inimigo, vários filmes ainda sobre a segunda guerra mundial são passados na televisão, e uma das estratégias dos aliados e também de Hitler, foi tentar destruir as torres de comunicação, destruindo a sua vida de oração, a sua vida de comunicação com Deus, ele faz cair tudo, não tem submissão, não tem armadura, não tem nada disso, vamos meus irmãos entender, que nós estamos numa guerra, e que famílias, células, ministérios, pastores, irmãos e irmãs, jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres, nós somos soldados, a vida é dura, a briga é feia, mas a vitória é nossa, fique de pé, eu queria que você agora, fizesse uma oração pessoal, dissesse Senhor, me ajuda a me apropriar de cada parte desta armadura, essas seis peças, me ajuda a ser revestido, Senhor me ajuda, me ensina a obediência, e o conhecimento da tua palavra, pede a Deus meu irmão, clame, clame, clame ao Senhor agora, e nesse momento, se há alguém entre nós, que não recebeu esse revestimento, que sente que está com a vida vulnerável, coloque-se debaixo das mãos do Senhor, em oração, e Deus vai te dar aquilo que está faltando, você gostaria de sinceramente agora confessar diante dele e dizer Senhor eu preciso desse revestimento eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo vulnerável eu estou me sentindo espiritualmente incompleto, eu preciso melhorar eu preciso tomar essa armadura eu tenho falhado levanta sua mão para Deus e diga isso para ele em oração aí Se você está sentindo isso no coração levanta tua mão para o Senhor, graças a Deus é você e ele, não tenho nada com isso, irmão, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, você que está na internet, você que nos escuta no rádio, eu não posso fazer o que você tem que fazer pela tua vida, coloca a tua mão para cima, diante de do Senhor, e diz, eu preciso, Senhor, eu preciso, reveste a minha vida, que eu seja coberto de oração, que eu seja coberto com essas armas de defesa, que eu seja coberto com a tua palavra, porque a briga está feia, Senhor, e eu sei que o Senhor Já me deu essa vitória E eu quero dar consentimento Permissão Para que o Senhor Efetive uma vitória completa na minha vida Nós vamos adorar a Deus Se alguém sentir necessidade Quiser oração pela sua vida espiritual Vem aqui na frente agora Eu vou levantar um clamor para quem quiser Só quem quiser aqui se você está sentindo essa necessidade na sua vida espiritual, pode vir aqui na frente, Deus abençoe, isso não é vergonha para ninguém, pelo contrário, isso é momento de força, de entrega, de devoção, vem aqui, diz com esse gesto para ele, pai, reveste-me, pai, ajuda-me, pai, me abençoa, pai, eu quero tomar essa armadura para mim, isso, louvado seja o Senhor, cadeias são quebradas agora, em nome de Jesus, guilhões, ferrolhos, ferros que prendem as pernas, pode vir, livra-se disso, quebra, 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 graças a Deus, tem gente aqui, eu, veio espontâneo, se ajoelhou, colocou o rosto no pó, louvado seja Deus, aleluia, esse é o Evangelho de Cristo, pode vir, graças a Deus, pode vir, pode vir, pode vir, vem mais, tem mais gente para vir, tem mais gente que o Espírito Santo, falou, chamando convidando e pedir a Deus a cobertura dele você não vai resolver aquele problema com a tua inteligência com a tua força não vai ó oh, Senhor pode vir, graças a Deus isso, hein isso quebra essa cadeia, tira esse peso